0: はい、クレイジジーアグリジャパン始まりまりすえー、っと、骨伝導の Bluetooth ぱ音質ダメですねなので、もう Bluetooth 使わないで、えー、車のボンネットの上に置いてボンネットじゃない、えー、ダッシュボードの上に置いてもう iPhone に直接撮ってしまった方がいいのかなと思いまして、えー、ちょっと音質が不安定だったことをおび申し上げます、えー、クレイジー・アグリ・ジャパンいつものガス屋です、えー、今、移動中なんでねまたこれで撮っていきたいと思うんですけどもえ今日はですねえま,あまた AB テストの結果ですねえ私の生態とか農業の話をやってるよりもえ皆様はやはり株式投資の方がね今流行りなのか AB テストの結果ですね投資話とかお金の話をしてた方が皆さんお聞きになるようですのでまた、うちの番組をお聞きの皆様もねえ年齢層が35から44歳の方が 46% ということなのでえ皆様ね、えー一発の農業経営者の方とか、えー、その他お勤めの関連会社の方とか、あー貯蓄とかね資産運用についてお悩みの方がいらっしゃると思いますので、えーえー、今日は株式、そもそも株式とか市場についてとかですね、えー、ガセがちょっと最近狙ってる株なんかもね、えー、話していきたい。えー、皆様が簡単に取れる情報で大きい時流を読んでその波に乗って、ですね機関投資家とかとその個別銘柄とかですねそういうので取り入れて勝負するのではなくて、えー、簡単にその思いつけるあのメソッドというかね私がいつもそういうどういう発想をするかっていうののこれをパターン化すれば皆さんも他のことに、ね、あのやって私が気づかなかった分野の、ね、株とかもあの買う。もしかしかたらあの判断材料になるのかと思って撮ってますえっ、ー、とそもそもですね、えー、みんな皆さん株をやるときに値段で一喜一憂する方もいらっしゃるんですけどもあのそれだともう自分の私生活を破綻してしまう方があるんですが、まあ、株式始めたときあるあるなんですが私も高校のときなんかねあの高校のときからネット、まあ、マネックスでねネット証券でやってたのがいい思い出なんですけどやっぱ授業中も机に隠した携帯で常に値段を見てましたねもほんとそれぐらいもうこれじゃダメなんですねあとポジポジ病もかかってたし常に口座にお金があるとポジション持たなきゃいけないっていうのがあってまあ私の場合その当時ね千葉の人と遠距離千葉の,、えー、の年上の方とね高校の時お付き合いしてたのでまあバイト代だけではね足りなかったのでまあそういう株とかで、ね、交通費捻出したりあのディズニーランドの他で苦面したりとかね、えープレゼント代とかやってたっていう、まあのもあったんで、まあ、一生懸命なれたんですけども、も、まあね、バイトも結構やってたんで、月5、6万は、ねえー、高校生ながら持ってたんであれだったんですけど、それをなんとかね、増やしてっていうのもあったんですけど、あのー、まず株というのを考えてみたときに、まあ、単純にその値段の上がり下がり、上がると思ったから買ったとか、そういうのでもいいと思うんですけども、もそもそも、あのー、融資と投資の違いっていうのを考えてもらって、融資というのはお金を貸して金利を決められたので返してもらう。投資というのはそのお金が返ってこないかもしれないけども。あの？その投資投資投資したですね。その事業について利益があった場合、ちゃんと分配が決まっていて、それをその権利が消滅しない限りですね。常にもらい続けることができる。例えば100万円出資してえー。あの。投資というかいう出資です、ね、融資,資と投資です、100あ出資か、融資と出資ですね、100万円出資して、もしかしたら毎年10万円を 20, あの20年もらい続けることができるっていったら、200万円戻ってきますよね。で、融資っていうのはそういうことないですよね、金利がちゃんと法律で決められた上限、金利までで毎年もらって元本と一緒に返してもらうっていうのが融資ですよね。ねで日本人っていうのはやはりあの戦後、工業化が進んだせいで戦前の日本人の方が実は投資のリテラシーとかそういうのは高かったんですけども、やはりあの工業化してきてしまって、ですね、えー、そういう日本人自体がそ投資するとか出資するとかっていう概念がなくなってしまったんですね、概念っていうかそういうものを、まあ、学校でも教えないんですけどね、ただあの普通に働いて、真面目に働いて賃金をもらっていれば生活できてしまうから、そんなに。えー、あの積極的な運用をしなくてよかったっていうのもあると思うんですけどもでも海外なんかはよくね、えー、株式なんかでこう個人でもやってたりっていうのを映画なんか,かでもちょっとイメージできると思うんですけどもじゃ日本ではじゃあそういう、あのー、金融のね新しい事業を始める人たちはどうやって資金を得ていたかっていうとやっぱ銀行とか要は皆さんの預金とか保険会社が。取った保険料とかを間接的に金融が運用してそれを皆さんじゃなくてその金融機関が代わりに出資とか融資とか投資とかしてたわけなんですね出資をしてそれでその配当で利益を得ていて、まあ、保険料あの保険金払いの原資にしたりとかですね、まあ、日本の保険についてはかなりあの特殊なんでね色々あ,いろいろあるんでまた保険について話すと長くなっちゃうんで批判的になっちゃうしねでもやはり私たちがこれから自分たち、ね、NISA とか国はできてきてその直接的に自分たちで投資しなさいっていうことなんですけども実はそれはそれをやることによって国はあの国民自身でですねそういうい市場からの配当を得られるように誘導してるんじゃないかなと最近思ってるんですねだから普段を皆さんがお使いのコンビニ、スーパー、農機具、メーカーあーの株をもし買うとなればですね100万円で買うとなればその会社の利益の分配をそのかい株主というのは,会社というのは株式会社の場合は株主のものですから、ね、なのでその権利を持っているということなんですその権利が消失しない限りその権利を持っているということなんですで融資と違うのはその株券がパーになるかもしれない、ね、会社が潰れたりとかね業績が悪化したりだけどもし自分たちが普段使っているものでも株式を持っていることによって、えー、実はあの配当という形で、えーえー、利益という果実を得ることができる権利を持つということなんですね。だから単純に結構負けるなと思う単純に単純に売買益で儲けようとしてるっていうになると本当に難しくと思っていて、本当に長期的にね持っててその値上がりを見越してねとかいうのもありなんですけども、やはりインカムゲインというですねその配当とかのなぜであの景気拡大の時に安定的に銀行金利よりよっぽどいい利回りでもらってるっていうのが一番いいのかなと思うんですねなので年間 5% とかで配当収入100万円積んでですね年間 5% ぐらいの配当利回りになるような株とかがあれば銀行に預けていくるよりよっぽどいいわけなんですよねで 5% も出す優良企業であればかなりいいことになるんですでまたそれを再投資することによって資産っていうのは増えていくわけですよね105万円だったものを100万,円投資し100万円を株式にして、えー、年間配当 5%, 万円5で5万円なんかもらえたら最高な株なわけですただそ、まあ、たまにはそういう株もあるかもしれませんけど5万円もらったとしたらそれをまたその株に投資して105万円の今度 5% になって複利の計算になっていくともう10年もしたら倍ぐらいになるわけですねなのでそういったふうにしてあのあのインフレとかでね資産を増やしていくまた,あのー、ただ持ってるだけだと目減りしていくお金をね相対的にちゃんとその分増やすっていう,うこともできるんじゃないのかなとであのー、先物市場とかもあるんですけども私も農産物について日本の農産物も一時期ね先物市場とかでどんどんやったらいい予約販売とかできたらいいなとは思ってたんですけどもそうすれば農家もね先物の,の市場で先にお金のあてを作るることとがでできるしいいと思ったんですがそもそも日本って需要の方が少なくて供給量が課題だってことあの多いってことに気づいたんです農産物に関しては。だからそもそも供給量が多くて需要の方が少ない作物を作ってる時点で先物市場が生まれないなと思ったんですね。だ塩穀物であるお米についても先物市場、農水省がね78年前までで試験上場であ7、8年前から試験上場で始めて先物市場をやろうとしましたけど、あのー、四角の大豆相場とかですね、えー、穀物相場とか、あのー、中東の原油先物とかと比べてアメリカの穀物は世界中の人が欲しがるから先物市場が成り立つわけなんですね。ねいいいろな人が欲しいからね、原油もいいろんんなな人が欲しいから成り立つわけなんですよだけど考えてみると日本の農産物って、あのーまあ、もちろん国内でうう成果市場とかもあるわけなんですけどもそ対外的には需要がなくて日本国内ででも何だったらあまり気味でお米に関しては減産、まあ、がうまくいって今年、ね、かなり少なくなるんでしょうけど作付けも少なかったんでね WCS ばっかりになるんでしょうけど、まあ WCS というのは資料前になるんですけどだからそういうことを考えたときにああれだなぁと思って日本の農産物だと今のところ先物市場っていうのは成立しえないなっていうのは思っていてもちろん予約販売とかは予約販売というかその注文あかあの予約注文とかのねそういう契約栽培っていうのはまたできるかもしれないですけどそこまでどまりだなっていうのは最近思っているしですいませんでですね。ね、えー<笑>実はあのー、今狙っている株式のジャンルがあって私も資金もそんなないのでね、ねハウス立てなきゃならないので今、あと1ヶ月ハウス立てなきゃならないけど資金かつかつなんですけど、あのー、NATO の加盟国が GDP の 2% 程度まで防衛費をか軍,事費です、ね、軍事費を増,産あの増やそうというなっていて、日本も自民党案ではですよ、日本も GDP の 2% までを目標に、えー、防衛費を増額しようということになっていまあ数年かけけてになるんですけどもでここであの少し先に勘のいい方は三菱重工だとかそういういロケットとか、ね、ミサイル関係とか軍事防衛装備をやっている会社をね石川製作所とかねそういうとこ思いつくかもしれないんですけども、えー、っと日,本日本だと需要と供給のギャップが20兆円ぐらいあるんです、ね、要は供給より需要の方が20兆円少ないんです、ね。だからそこは本当は財政支出をして埋めていって、えー、供給より需要の方が旺盛にする状態が景気がいいってことなので、するべきなんですけどもあの下手に供給を下手に需要を喚起してしまうと供給が間に合わなかった場合、本当のインフレが進みすぎちゃったりとかですね、えー、特定のものが値上がりしちゃったりとかあ,ーことがあるのでそこはバランスを見てやらなきゃいけないっていうのはあるんですけども。で GDP で今 1% で防衛費をやっているので5兆4000億円積んであります、でこれを 2% にするって単純にえ5兆4000億の場合で10兆円にしたいっていうことなんですね、まあ、全部が全部こう10兆円になるか分からないんですけど、ね、菅の言い方はすごいじゃあ防衛装備関連の銘柄買えばいいのかっていう話になるのかもしれないんですけども、それだけじゃないんですね。えー単純にその防衛装備の会社の株が上がるのはあその利益を確実に得るのは、えー、もっともっと先になると思うんですね、でまだその一歩手前でそれが打ち出された後に、そに防衛装備をやる関連企業はその先の需要を見越して設備を持っておかなきゃいけないんですね。要は工場だとか生産ラインだとかえー、部品の供給ルートとかですね、あと、何の技術を持ってくるのかっていうのを先に見越して作っておかないと、あのー、国がね、このミサイル作ってくれって言ったときに対応できないわけなんですね、でもちろんあの機密事故も多分に含まれているので、えー、かなり難しい仕事になると思うんですけども、私は今、そこ狙っているのは、防衛装備の会社が投資、えー、投資じゃない、設備投資するときに上がる銘柄っていうのを探してるんですね。えー、JR 東海のリニア新幹線が決まったときに、実はかなり上がった株があって、それはリニアに使う絶縁体をやってる、今回、絶縁体をやってる会社の株が上がったんですね、これ、リニアが決まったときにあ、これから先、リニアでこの会社はもう何年も、あのー、売り上げが見込めるだろうということで、上がったんですね、なので、その関連してる銘柄っていうのをちょっと狙っていきたいなと思っていて。例えば、えー、そういうと三菱重工とかがやるときにいつもくっついてる、ですねで一緒になって動いてる建設会社があるだろうし、あのーあのー、なんかライセンスとかねあの、そういうのをやってる間に入ってもしかしたらブローカーみたいな会社があるのかもしれないし、あのー、イスラエルかアメリカのロビーとつながってて、そういうところから軍事作業の。のパイプを持ってきてきねこういう,う、そういうのは仲介する特許とか知的財産権とかそういうのに詳しい間にいるコンサルの会社があったりだとかあるのかもしれないし、だからそういう銘柄を,を買いたいなって思ってるんですね。まだまだその現物としての,そのミサイルとかっていうの納品は先のことなんだけど、その前にあの行われる企業の設備投資っていうのは、莫大なものですだって、先に見えてる需要がこれから5兆4000億円防衛装備が増えるってことだ。確実にあのこれからあの他の産業そ,れその周辺の産業にも及ぼす影響は大きいなっていうのはってただ公共事業を大々的にやるとあの国民の,、ね、あの感情を逆なでするかもしれないので公共事業だけだとあ,のあれなんで,で単純にこの防衛費の中にはその自衛隊員の福利厚生なり人件費なりも入ってるわけなんですけども。あの自衛隊員の人件費を人件費というか、ですね人件費当てるには5兆4000個は多すぎるなというわけです、ね、あのどちらかというと、もうこれ以上自衛日本の人口が減ってくる自衛隊員の確保というのはかなり難しくて、まあ、1万人とか2万人増えたら、だって高かかね給料にしてみたって数百億単位の話なんで、数値を使うってう話じゃない。でアメリカからミサイあの戦闘機を単純に買ってくるのか空母を買ってくるのか船を日本で建造新たに技術機をいっぱい作るのかっていうのがあるんですけど、まあ、皆さんに言いたいのが単純にどうやって大きい事例を読むかってことなんですねじゃあ例えば今議論の中で出ているのがじゃあ何に使うのかあっと、まあ、今だと日本の場合だと大陸からあ侵略者が来るとことを考えると海を渡らせなければいいわけなので占領されないわけですからねとなるとじゃあもうちょっと船艦艇数を増やすのかで最初に先制攻撃でしてくれた場合に重要なところにミサイルが飛んでくるわけですねならもっとミサイル防衛基地のためのミサイルを増やそうかとか新しいシステムを入れようかとか早期警戒システムを入れようかとか衛星をもっと上げようだとか監視衛星をねってなるとロケットとか、えー、人工衛星を作っている会社だとかっていうのも影響があると、とそれだけ、えー、5, 兆5兆円の公共事業が増えるっていうのは大きいことだと思うんですね。となるとあ、まあ、三菱重工とかになってきちゃうんですけどもそこの周辺ですよねでこれ、これは国会の議論とかのニ,ュースニュースを信じるってわけじゃないけども大きい議論を見ていけばいいです、じゃあ新しく増えた5兆で、えー、何をやるか。敵基地攻撃能力を持と,う敵基地攻撃能力とは何かと言ったらミサイルなのかそれともあの近くにある司令部を破壊できるような昔でいうのクラスターみたいなねあのコンクリートの厚い壁までぶち抜いてですね爆撃するような、えー、そういうものなのかとかっていうのになってくるとあの議論を聞いてればですね、えー、見えてくるはずなんですじゃあもっと船を増やして物理的に来れないようにしようってなったら、俺、私は造船会社が株が上がるだろうしまた造船会社の設備環境をやってる会社も上がるだろうし、エンジンだとか、エン,エンジンが上がるんだったらエンジンの中にあってピストンリングだとか、えーいいね、その周りにやってる部品の鋳い物い整形をやってるところだとかというところがあの流行ってくるんだと思うんですね。なので少しだけ見てたこれからじゃあ日本は対,基地対相手の基地国家の専守防衛の装備品だったものにプラスしてミサイル基地を攻撃相手の基地を攻撃できるような能力の持つを持つんだっていうのを、まあ、もし議論に出た場合ですこれ例えの話ですからね出た場合はそういった考えができるんじゃないのかなと思ってる次第なんですけどでそこをなんとか狙ってえっ、ー、と<笑>もう先に株上がってだからおこれは防衛費の銘の柄の話しましたけど実は簡単に大きい地理に乗ることができるんですよねだから単純にこれから五兆のほとんどはじゃあ三菱重工に行くと思えば三菱関連の銘柄買えばいいし川崎買えばいいだろうしヘリコプターとかね増えるんだたら川崎買えばいいだろう IHI 買えばいいだろうしキャタピラー戦車が増えるんだったら。あそういう重,、ね、重機のパーツメーカーやってるようなところを買えばいいだろうしとか走行版やってる特殊,特殊な鋼をねやってるような会社を買えばいいだろうしねだからそういった考えを当てはめていけば、あのー、株選びも楽しいんじゃないのかなと思うわけですねあと最近地元でやったら、あのー、あの店舗数を増やしてるスーパーが上場していたらあここのスーパーすごい売り上げ伸ばしてるなと思えばで自分も普段使うからじゃあ株を持って毎年配当が出るからこれで、えー、自分もその中の恩恵を受けようとその会社が拡大すればするほど自分も恩恵を受けられる権利を買うわけですからねっていう考え方もできると思いますなのでもっともっとそういう単純な売り買いだけじゃなくてあのそういったねその国がこれから防衛産業にお金を使おうとしてるなら先回りしてその権利を買っておいて単純な値上がり益とかの評価益じゃなくて。その中の配当をもらう、その権利を買っておくっていうのも一つの投資活動の醍醐味じゃないのかなと思ってる次第です。では、なんかね、えー、いつもね。まとめあの台本なしで撮ってるので、あのなんか申し訳ないんですけども、話がまとまってるよでまとまってない。だけど、この考えは,当てはまると思うんですよね。だから国がこれから何に使うのか？かと思えば例えばこれから大規模な風波ーーダムを超えるようなダムを日本でもバンバン作るんだってなったらセメント会社が儲かるだろうしでセメント会社のその原料を供給している商事会社が儲かるかもしれないしでこれからじゃあもうインバウンドだって言ったらホテル関係が上がるかもしれないしそのホテルに付随してねリネンとかリネンっていうのはその、まあ、その設備です、ね、設備っていうか中にあるホテルの部屋にあるやつだとか。ななるかもしれないでそういうふうに複合的に考えていってで買って自分の予想が外れて思うような配当をもらえなかったとか値段が下がっちゃった時に、えー、そこで修正していけばもっと面白い投資活動、あのー、磨いてねスキルアップできるんじゃないかなこれは本当に大きい上がり下がりの流れは基幹投資家だって制御できないんですから自分たちはその大きい流れに乗ってそこの配当をもらう。り下がりだけ見てからその時に100万円なら100万100万円の株が70円になったってですよ持ってる株数は変わらないんですよで配当の金額だけ下がらなければ別に10年持ってたって20年持ってたっていいですよだから売る時に100万円じゃなくて何十万円になっちゃうけども毎年その株式で5万円もらえる権利を配当維持さえしてくれればですねたまにしかも増配とかしてくれればいいわけですよだから単純なその毎日が株が上がった株が下がったなんて見てるんじゃなくて1週間とか1ヶ月に1回でいいんですよ、そういう時は見るだけであー今、こんぐらいかじゃあその時にイエスオーでいいんですよ、このまま自分は保有し続けるべきなのかイエスオード1ヶ月に1回半年に1回でいいんですよ、自分のポートボリューを見てるあーで半年に1回ぐらい中間配当は例年通り出る、あなら持ち続けよう期末配当も例年通りじゃあ持ち続けようっていうのもあーだから毎日株価の流れに合わないだからたまにその会社の決算機とかですね、えー、決算、あの中、四半期、クォーターの発表の時に見ていて、ああ、配当は今も維持できそうだなっていう時だけやっていけばいいと思うんですね、それが、あのー、仕事を持ってる、だからこの番組を聞きの皆様、一次産業者、自営業者、個人事業者の方が多いと思うので、もう毎日毎日見てたら、多分仕事にならないと思うんですよね。もちろん取引形態が、ね、デイトレ毎日毎日打って売り買いするようなデイトレが好きな人もいるかもしれないけどもだけどそういった投資活動の方,の方が仕事に支障を来さないのかなと思うんですね、うん、だからやっぱり自営業者だからあの農家に関して言えば月曜から金曜までまともにやったらできちゃうので多分そうすると本業の方の生産性がだいぶ落ちてくると思うんですよねだからそういうのじゃなくて毎週1回だけ見るようにするだとかそういうさっき言った通りね1ヶ月とか半年見るようにしてっていう活動をしていかないと本業に秘書ができた自分たちは機関投資家じゃないし銀行のね証券売買部門じゃないし証券会社のデイビングルームにいるわけじゃないので、えー、そういう風にしていかないとちょっと家族関係とか仕事関係が崩壊していく可能性があるもちろんそれで自分があの経済に興味を持ってニュースを情報を取るようになるっていうのももちろんいいことだと思うんですけどまあそんな感じで。重くだけだと株式の話をしてししてままいましたなのでガス屋アの最近の狙い目は防衛産業ですかね GDP2% を目標にってなれば何を買うのかな、まあ、多分ウクライナとロシアの戦争でどれが効果的に効果的な兵器だったのかっていうのが、えー、出てくると思うのでその時に多分あー例えば小型,小型ロケットランチャーなのそういうのが結果出てくると思うのでそこでじゃあどういう防衛装備になるのかっていう議論だけを見ていけばおのずと何を買えばいいのかっていうのが見えてくるんじゃないかなとそんな感じで、えー、クレイジー・アグリー・ジャパン終わりにしたいと思います。えー、今今日日は8 58月3 3の今午前3時58分でございますあー疲れますす疲れねあ,とあそうだあの普段もし高速とか幹線道路行くとか夜中走ってる方がいたらあのいつもよりこう年末年始をいてるんですがいつもよりこう運送のトラックが多いなとか思ったら物流が増えてるってことなのであのそしたら景気が上向いてるなとかっていう指標にするのもいいかもしれないですね。物流センターに近くでお住まいの方だったら普段のトラックの出入りの数が多かったら例えばですよすげもの太郎とか、あの大塚あ、大塚じゃない、ねあと、アイリス、大山の物流とかとか、アスクルの倉庫、めちゃくちゃなんか稼働時間増えたなとか、車の数とか増えたなとかあ、派遣社員とかバイト雇ってるとか増えたなと思ったら、もうその会社上場してたら、そこで毎日、お隣に住んでたら、チェックできるわけですいや、ここの物流センターはかなり動いてるなとかね、この会社が流行ってんだなっていうのであの、それを指標にして買うのもありなのかもしれない。自分の近くにあるものを指標にしてやるのも面白いかもしれないそれともしかしたら株が連動してたらもっと面白いことになるかもしれないですけどねなので、あのー、そういう気づきをテンプレにしてやってみると世の中面白いのかもしれませんちょっとおまけも長くなってしまいましたそれではまたどこかでお会いできる日を祈り続け e シューネク e タイムグッバイガツヤでした燻製とはおいしい燻製とは楽しい燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ燻製チーズ燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々お問い合わせはベアーズスモークハウス1 at g ルドットコムワンは数字の1でお願いします Twitter はベアーズスモークハウスまでお待ちしております